0: Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball Bundesliga. Heute wieder einiges los. Dank Yannick Klein. Yannick, was haben wir besprochen? Warum muss man dranbleiben?
1: Äh, ja, wir haben ein bisschen äh, über mein äh, Leben in Flensburg, äh, wie ich nach Flensburg gekommen bin, über Barcelona, Ludwigshafen, Trainerwechsel, Veränderungen bei euren neue oder aktuelle Saison haben wir geredet und äh, noch vieles mehr, wo ihr euch darüber darauf freuen könnt und äh, ich bin gespannt auf euer Feedback.
0: Und wir räumen auf mit dem Mythos, ob Dominik und Janik Klein verwandt sind oder nicht. Das und mehr jetzt. Viel Spaß beim Hören. Hier ist das zweite HBL-Update der Podcast zur zweiten HBL. Mein Name ist Finole Martins. Ich bin Sportreporter, Hallmoderator beim Handballsport Hamburg unter anderem. Und eine der zwei Stimmen dieses Podcasts. Die zweite Stimme gehört nicht irgendwem, sondern einer Eule. Hier ist Janik Klein. Hallo Janik.
1: Moin, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du am Start bist. Was bist du für eine Eule? Bist du tatsächlich Eule eigentlich? Wir nehmen jetzt mitten am Tag auf. Ist das deine Zeit?
1: Joa, das ist schon meine Zeit, also ähm, ein Tagmensch bin ich schon, ähm, klar wird das mal, wenn ich mal eine Runde zocke an der Playstation oder sowas, wird das mal vielleicht zur Nacht äh, und zur Eule, aber äh, generell äh, schon ein Tagmensch mit ein bisschen Eule drin. Heute, ja, heute ein besonderer Tag.
0: Ihr habt heute Abend tatsächlich noch DHB-Pokal. Wir nehmen vor dem Spiel gegen Minden auf. Daher müssen wir schon mal direkt sagen, das wird nicht äh, Thema sein, können wir logischerweise noch nicht vorhersehen. Trotzdem, wie bereitest du dich, wenn du nicht Podcasts aufnimmst, auf Spiele vor?
1: Äh, ja, generell gucke ich äh, sehr viel Video, ähm, dass ich äh, die ganzen Szenen im Blick habe und äh, halt auch vor Augen habe, dass ich mir das im Spiel aufrufen kann, sage ich mal so, ähm, dann mache ich das ganz gerne so, dass ich äh, morgens vor der Arbeit äh, nochmal drei, vier Stunden oder so locker arbeiten gehe. Ähm, ich arbeite bei der Firma Time Partner in Mannheim. Das ist ein Personaldienstleister. Und äh, da bin ich als Kundenberater angestellt auf 20-Stunden-Basis. Okay. Und da äh, werde ich dann ein bisschen im Büro sein, da ein bisschen freien Kopf kriegen, dass ich nicht nur an Handball denke.
0: Kundenberater Janne Klein. Das heißt, du gehst dann auch richtig so ans Telefon. Hallo, guten Tag, hier ist Janne Klein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fahre auch so zu den Kunden raus. Also äh, das ist schon... Ach so. Ich äh, bin so ein bisschen dafür zuständig, neue Kunden zu gewinnen. Ähm, halt auch Bestandskunden, äh, die wir haben, ein bisschen zu unterhalten, sage ich mal so. Bei denen hinzufahren, noch ein bisschen zu fragen, ob alles gut ist, ob alles passt. Und ja, das äh, macht mir sehr viel Spaß. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass ich das machen darf das passt doch alles zeitlich. Vorher hatte ich halt die Ausbildung gemacht. Das waren 40 Stunden die Woche, Hat je nachdem, wie es gepasst hat. Und jetzt kann ich mir das ein bisschen durch die Gleitzeit einteilen und arbeite mal mehr und mal weniger. Habe ein, zwei freie Tage noch drin. Und das ist schon, schon sehr cool nebenbei.
0: Gab es auch schon mal Personen, die gesagt haben, Mensch, ein Handballstar bei mir, der Klein, den kenne ich doch. Ich war schon mal in der Halle.
1: Ja, öfters. Also natürlich laden wir auch die Kunden ein, zu uns zu spielen. Das ist auch eine Aufgabe von mir, dass ich die Karten, äh, die wir kriegen, äh, dann verteile an die Kunden, Sponsoren. Ähm, ja, wenn man dann irgendwo ist äh, beim Kunden, dann sagt man, hey, du bist doch der, der Eulenspieler oder Janne Klein, die haben mich irgendwie vorher dann mal gegoogelt, von wegen, mit wem habe ich das zu tun oder sowas. Ähm, ja, also schon, du hast genügend, genügend Gesprächsthemen, sage ich mal so, wenn man das zu Kunden ist.
0: Janik Klein, Kundenberater und Handballspieler, also du hast immer einen vollen Tag, so kann man es glaube ich sagen.
1: Ja, das passt, das passt alles sehr gut, ja.
0: Freut mich umso mehr, dass äh, ich ein bisschen Zeit noch bekomme, hier vor dem Spiel mit dir zu schnacken. <lacht> zweite Folge in dieser Saison von unserem Podcast, das zweite Mal an Linkshänder witzigerweise. Letztes Mal Lukas Firnhaber vom äh, TUSIM in Essen am Start. Äh, kennt ihr euch eigentlich persönlich? Ja, ne?
1: Ja, persönlich ist da schon ein Kontakt äh, da. Natürlich aus dem Norden ähm, kennt man sich, äh, verfolgt man sich. Ähm, und natürlich die Duelle, wenn man gegeneinander spielt, ähm, wenn man danach oder vor dem Spiel sich unterhält, äh, fragt, was abgeht. Und ähm, ja, da ist man schon äh, nicht regelmäßig, aber immer mal im Austausch natürlich.
0: Wenn du mal euer Spiel vergleichst, gibt es da gewisse Dinge, die du gerne von ihm abschauen würdest? Oder anders gesagt, habt ihr auch vielleicht Gemeinsamkeiten?
1: Ja, also ich glaube, gemeinsam sind wir sehr groß. Linkshänder ähm, werfen sehr gerne aufs Tor, aus der zweiten Reihe oder Schlagwurf. Ähm, ich glaube, ich würde mir äh, bei ihm abschauen, den Schlagwurf und äh, die Kraft generell, die er hat. Ich würde schon sagen, dass ich da noch äh, eine Schippe rauflegen kann. Wenn man seine Videos auf Instagram oder sowas sieht, was der da so umsetzen macht oder mit den Gewichten allgemein trainiert, ähm, da kann man sich schon eine Scheibe abschneiden. Ähm, so, und äh, hoffentlich, oder vielleicht äh, verfolgt er mich auch und äh, guckt sich vielleicht auch was ab. Ähm, jo, aber sonst äh, ist, das, ist das eigentlich immer ein guter Austausch mit uns beiden.
0: Er hat letztes Mal erzählt... Äh er mag nicht so gerne Abwehr. Da hat er noch auf jeden Fall Dinge, die er, die er lernen muss. Eher das Spiel nach vorne, die Schelle nach vorne, die Fackel mal auspacken, das liegt ihm mehr. Was mag gerne Klein lieber? Abwehr oder Angriff?
1: Da würde ich mich auch schon äh, eher Angriff. Ähm, also in der Abwehr bin ich jetzt... Ähm Bekannt nicht so als Ass, ähm, so aber ich <lacht> versuche da jetzt in den nächsten Jahren oder jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall oder jetzt schon die ganze Zeit reinzurutschen, dass ich da jetzt ähm, auch mehr Spielanteile in der Abwehr kriege so und es geht mal mehr und mal weniger gut äh, aus natürlich hast du mal Spiele äh, wenn du jetzt irgendwie eine Mannschaft hast die dich extrem ausgeguckt hat und extrem attackiert, dann frisst du natürlich schon das eine oder andere Mal äh, so eine Sperre oder so ein eins gegen eins aber ich versuchte eigentlich immer souverän zu bleiben und äh, dass ich da noch mehr Stabilität bekomme oder eher mehr Abwehr spielen darf wir
0: schauen heute mal so ein bisschen auf deine Entwicklung, auch was das Spielerische angeht, logischerweise. Du bist seit, seit wann bei den Eulen?
1: Seit 92 bin ich jetzt hier, das dritte Jahr ist es jetzt.
0: Vorher Barcelona, vorher Flensburg, äh, gebürtig kommst du aus Rendsburg, daher kennen wir uns ja auch. Ähm, wie geht es einem Nordlicht in Ludwigshafen?
1: Sehr gut, also ich äh, gucke aus meinem äh, Küchenfenster aus dem Seitenarm vom, äh, vom Rhein, Wasser ist jetzt äh, natürlich mit dem Meer nicht so präsent aber so in Sachen Rhein, Fluss ähm, sonst geht es mir sehr gut, ist sehr familiär hier ähm, die Fans sind sehr cool drauf, das Umfeld ist äh, sehr sehr schön und auch äh, ein Umfeld wo sich junge Spieler gut entwickeln können ähm, da ist jetzt, natürlich haben wir in gewisser Weise Stress oder so ein bisschen Erwartungen haben die Fans an uns, aber es wird schon alles sehr gut und sehr klein gehalten ähm, so, Wenn man die letzten Jahre beobachtet, da hat äh, Ben Matschke, wo ich noch nicht da war, äh, 17 Spiele an Stück verloren. So Und bei jedem anderen Verein gehen nach dem fünften Spiel die Gartentüren auf und da wird rumgemosert und wird gesagt, ey, was geht hier eigentlich ab? Wir müssen hier alles machen, dass wir gewinnen. Und äh, bei den Eulen ist das so, dass die klar Ansprüche stellen, aber das wird gar nicht an uns herangetragen. Und das, äh, das tut junger Spieler sehr gut, wenn man da befreit aufspielen kann. Ähm, und dann halt auch äh, die Fans im Rückenhand, sage ich mal so.
0: Okay, das heißt, der Verein schirmt das Ganze ein wenig ab?
1: Ja, klar. Also das macht, glaube ich, jeder Verein, dass er so ein bisschen die Spieler schützt und das so ein bisschen zurückhält, dass die sich auf das Spielen konzentrieren kann. Ähm, so, aber die Eulen sind das schon... Äh, man kriegt sehr viel Zuspruch aus der Region und auch von den Fans und sowas. Und wenn man mal erkannt wird oder irgendwo ist, dann... Ähm, wird man auch so ein bisschen als kleiner Star gefeiert. Jetzt äh, nicht wegen der Person, sondern wegen dem Verein, weil ähm, ja die Pfalz und äh, hier drumherum, die sind schon äh, auch handballverrückt, ähm, würde ich sagen. Ähm, und äh, das ist schon echt schön hier.
0: Wie hat denn die Region diesen Sommer jetzt überstanden? Weil es war ja schon leider negativ ein besonderer. Ihr habt vier Jahre Bundesliga gespielt und müsst jetzt einen neuen Anlauf in der, in der zweiten HBL wagen.
1: Ja, natürlich waren, oder sind wir alle enttäuscht, dass wir jetzt nicht mehr in der ersten Liga spielen. Ähm, so, Aber auf der anderen Seite war es vielleicht auch mal nicht schlecht, ähm, runterzugehen in die zweite Liga. Ähm, für uns junge Spieler kommt nur noch mehr Spielzeit dazu. Ähm, man hat jetzt nicht jede Woche den Druck, und man muss Punkte holen irgendwo und irgendwo äh, das ausgleichen, was man die Wochen davor irgendwie dann nicht richtig gemacht hat. Ähm, Klar sind wir jetzt nicht äh, überragend oder nicht gut in die Saison gestartet. Ähm, wir haben natürlich zu viele Gegentore zeitlich bekommen ähm, und sind halt jetzt auch noch nicht so, sage ich mal so, auf das Niveau, wo wir mal waren in der ersten Liga. Ähm, natürlich auch geschuld von Abgänger. Wir haben auch äh, sehr gute Zugänge bekommen. Äh, wir haben einen neuen Trainer bekommen. Da verändert sich ja auch viel. Äh, aber generell sind wir hier echt... Äh, es ist eine Mannschaft, die die man eigentlich nie so wirklich hat also das ist schon schon einzigartig hier bei den Eulen sage ich mal so von den Spielercharakteren von wie wir uns untereinander verstehen wie das Umfeld ist das ist schon speziell
0: wir können das Ganze ja mal so ein bisschen aufdröseln also wenn wir das noch mal, wenn wir den Step nochmal in die letzte Saison gehen hm. Und ich habe ja jetzt nochmal diesen Vergleich hier auch, weil eben Lukas in der ersten Folge da war und über den Abstieg von Essen gesprochen hat, wo es auf Dauer ja schon auch absehbar war, natürlich genauso enttäuschend, aber man konnte sich halt darauf einstellen. Mhm. Bei euch nicht so wirklich. Ihr wart bis zum Schluss dran. Und dann kam das Spiel gegen den heutigen Pokalgegner, gegen GWD Minden auswärts. Und das war, ich, ich, ich fasse es immer noch nicht, was, was ist da passiert?
1: Ja, also ähm wir haben eigentlich, ich würde sagen, einer unserer besten Spiele abgeliefert in Minden. Ähm, wir haben zwischenzeitlich ja auch mit sechs, sieben Toren geführt, wo man in der Halle schon gemerkt hat, ey, die haben eigentlich schon alles draußen aufgebaut und wollen jetzt den halt schaffen und wir, wir verspaßen. Genau, und wir,
0: war, war in Minden. War genau, in, war, war in Minden. Minden.
1: So, oder, ähm, jo, und dann hast du halt schon gemerkt, es war schon eine krasse Stimmung und halt auch die Abgänge wurden ja auch da verabschiedet. Das war deren letztes Heimspiel. Es war schon brisant und wir mussten halt gewinnen. Und dann führst du dann halt das ganze Spiel mit sechs, sieben Toren und äh, dann machen wir, glaube ich, in den letzten zehn Minuten oder letzten 15 Minuten, zehn Minuten kein Tor. So, Siemens schält gut im Tor. Äh, so, aber es äh, war schon irgendwie, du konntest dich halt nicht so vorbereiten, weil du wolltest natürlich die letzte Chance gegen Göpping zu Hause in einem Heimspiel haben ähm, und gegen Minden gewinnen, dass du diese Chance noch hast das war ja unser Ziel, die ganze Zeit diese Chance zu haben, das selber zu entscheiden. Nicht so, wie das das Jahr davor war, durch Corona und das Jahr davor, äh, wo das, das krasse, die krasse Entscheidung mit Biedigheim, Gummersbach und sowas war. Da hatte ja man das Gefühl da gar nicht mehr in der Hand und wir hatten es in der Hand und dann spielst du in Unentschieden, was, was eigentlich auch nicht schlecht ist, in Unentschieden zu spielen, nach dem Spielverlauf noch Unentschieden zu spielen, aber das reicht dann am Ende nicht, weil du damit da ein Punkt zu wenig, dann äh, rausgehst oder runtergehst.
0: Aber warum spielt ihr noch unentschieden? Also habt ihr irgendwann eine Viertelstunde vor dem Ende gemerkt, wir sind dran, ihr merkt, was ihr gerade macht?
1: Würde ich jetzt, äh, könnte ich jetzt schwer in die Worte fassen. Also ich glaube, vielleicht war es bei jedem so, man guckt auf die Anzeigetafel, man fühlt mit sechs, so noch 15 oder 20 Minuten zu gehen. Du kannst es möglich machen. Dann kommt die Halle, dann, dann halten, hält der da, dann machen wir zwei, drei dumme Fehler, werden nervös, lassen uns von dieser Stimmung anstecken. Minden hat das Ultimatum dann auf deren Seite. Puh, am Ende fragt man sich eh immer, woran hat es gelegen, sage ich mal so. Und, äh, <lacht> nee, aber es ist schon, äh, schon sehr unglücklich gewesen, sage ich mal so. Auch sehr enttäuschend, dass man das jetzt nicht geschafft hat in der ersten Liga zu bleiben. ja. Auch darunter, dass Ben weggegangen ist, dass Goffi und andere äh, überragende Spieler und Persönlichkeiten den, den Verein gewechselt haben, ist natürlich umso bitterer. Und man möchte natürlich auch selber denn in gewisser Weise irgendwo auf Sky laufen. Man möchte, in, man möchte jetzt nach Flensburg, nach Kiel fahren, in die großen Hallen und möchte da jeden Gegner irgendwie so gut es geht ärgern und das Unmögliche möglich machen und die Eulen schaffen das, das Wunder 4.0 auch noch. Das wollte man auch sehr gerne miterleben und das war halt schon irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal so, klar fehlt das irgendwo, aber die zweite Liga ist auch richtig gut, was man jetzt auch umso mehr merkt in den Spielen, die wir gehabt haben. Ähm, die sind spielerisch sehr gut, die Mannschaften sind sehr gut, die Hallen sind sehr gut, die Stimmung ist gut, also so, klar, läufst du nicht auf Sky, aber du läufst auf Sport Deutschland TV.
0: Und im zweiten
1: HBL-Update. Ja, so, und äh, sag mal jetzt, äh, klar es ist eine Veränderung, aber eine Veränderung ist ja auch was Gutes, ne?
0: Absolut. Ähm, ich finde auch, auch gut, dass du so ein bisschen jetzt mit Abstand da ein bisschen schelmisch drüber sprechen kannst, ein bisschen augenzwinkernd, ähm, und, und das also so ein bisschen auch verarbeitet zu haben scheinst. Kann ich das so ausdrücken? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir uns das noch mal vorstellen, so die letzten Minuten, man geht davon aus, wir haben sie, wir führen die ganze Zeit, wir können dieses Spiel gar nicht verlieren oder unentschieden spielen. Dann passiert aber genau das und vier Sekunden vor dem Ende steht es unentschieden und Minden flippt aus die Halle. Das Dach fliegt quasi weg, so wirkt es zumindest am Fernseher. Was, was, ja. was passiert nach Abpfiff, also war das die ruhigste, die stillste Busfahrt zurück deines Lebens?
1: Ja, schon. Also ich, es gibt glaube ich noch auf, uh, auf Instagram bei der LiquiMoli-Seite, gibt es noch eine Seite, wo ich da an so, so einer Bande sitze und uh, so leer an die Kamera gucke. Also das war so nach Abpfiff. Ich halt erstmal alles abgeflogen. Du warst sehr, sehr traurig. Also ich bei sowas ist es halt immer schwierig, so das in Worte zu fassen, was gerade abgeht. Weil du warst halt irgendwie fünf Minuten vorher noch da oben und bis halt fünf Minuten später ganz unten. Also jetzt nicht ganz unten, sondern halt, halt abgestiegen. So Und dann versuchst du halt dann auch irgendwie bei dir den Fehler zu suchen und zu sagen, hey, was was hast du vielleicht dazu beigetragen, äh, jeder Spieler hat ja seinen Beitrag dazu getragen, wo hängst, wo hat es vielleicht am Ende gefehlt ähm, so, aber im Endeffekt kannst du es ja nicht mehr beeinflussen so, und die Rückfahrt war schon jeder macht so seine Sachen, keiner hatte so Bock sich zu unterhalten jeder hat auf sein Handy geguckt irgendwie ins iPad geguckt, Serie geguckt, äh, irgendwie abgelenkt telefoniert mit bekannten Freunden, sonst was und äh, ich das also du hast dann halt auch, danach die Tage lagst du im Bett und dachtest dir, okay, jetzt spielst du nochmal gegen Göpping, natürlich freust du dich, du spielst zu Hause aber diese Chance, in die erste Liga zu bleiben, diese Chance zu wahren, die wir haben wollten, ist halt weg, so und das hast du halt schon gemerkt bei vielen unserer also Mannschaften, bei dir selber, dass da halt viel an Last abgefallen ist auch äh, so eine Lehre war von wegen, hey lass uns bitte jetzt die Liga vernünftig zu Ende spielen, nochmal für die Zuschauer ein geiles Spiel machen gegen Göpping. Und dann freue ich mich aber auch auf die Pause. So gesehen.
0: Und so kann man das verdauen oder wie, wie verarbeitet man das auf Distanz?
1: Ja, also verdauen, also ich bin so ein Mensch, persönlich gesagt, ich ärgere mich so in der Regel so ein, zwei Tage darüber. Bin auch enttäuscht und sowas. Aber dann sehe ich halt irgendwo auch wieder das Positive, dass ich halt noch mehr spielen kann, viel mehr Chancen kriege. Dass ich halt auch mich persönlich auf in der zweiten Liga beweisen kann, um zu zeigen, dass ich das Zeug dazu habe. Und man möchte auch in gewisser Weise den Verein wieder in die erste Liga oder generell wieder nach oben bringen so Und ähm, auch durch die Trainerveränderung und auch durch neue Spieler und sowas kommt natürlich auch eine Veränderung. Klar, es ist immer noch ein Wunderpunkt, wenn du da irgendwie die Bundesliga guckst auf Sky und äh, du wirst da auch gerne spielen in der Halle. So, und ein äh, bisschen auch enttäuscht oder so, aber ähm, solche Vorsätze, von wegen ich gucke keine Bundesliga mehr, das habe ich am Anfang zu meiner Freundin gesagt, ey, ich bin so genervt davon, dass ich, hier, dass ich jetzt leider nicht mehr da spiele. Ich gucke keine Bundesliga mehr. Wo Anpfiff in der Bundesliga war, hatte ich Sky angemacht und meine Freunde meinte nur so, Ach Mensch, das hat er lange gehalten. habe Ich ich gucke auch jedes Spiel, ich bin noch bei Löwen in der Halle. Ähm, so, Also ich verfolge das alles und das geht ja auch nicht anders. Und äh, man ist halt natürlich enttäuscht, dass man da nicht mehr spielt und auch nicht mehr da übertragen wird und da nicht ist. Ähm, aber Traum ist es natürlich, da wieder hinzukommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das spawnt ja eigentlich eher an nochmal, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Erste Saison also wieder in der zweiten Liga. Nach vier Jahren Liquimoli HBL. Merkt ihr da eigentlich, merkst du persönlich, dass die anderen Vereine dann, logisch, ihr seid der Absteiger, einer der Absteiger, euch in die Favoritenecke packen wollen?
1: Ja, aber die haben wir es ganz gut abgegeben <lacht> durch die Spiele, die wir gemacht haben. Nee. Ähm, ja, klar, bist du in gewisser Weise Favorit. Ähm, hast natürlich auch den, den Druck, sage ich mal so, als Absteiger. Du musst eigentlich besser sein als die meisten. Ähm, aber ich, also du kannst es ja selber, du siehst die Liga ja auch selber, ähm, dass äh, die zweite Liga unterschätzt wird. Das sind sehr gute Spieler, sehr gute Mannschaften, sehr gute, gute Fans. Und das haben wir jetzt in den ersten Spielen schon gemerkt. Das zweite Liga halt schon, sag ich mal, körperbetonter ist als jetzt zum Beispiel erste Liga. Und wenn die Eulen irgendwo hinfahren, nehmen sich die Vereine halt auch so, ey, wir wollen jetzt nicht hier hoch verlieren und wir wollen jetzt den Absteiger aus der ersten Liga ärgern und gegen die gewinnen so Und das muss, muss dir halt bewusst sein. Wir haben halt jetzt eine andere Rolle als in der ersten Liga. In der ersten Liga hat das jeder unterschätzt oder jeder gesagt, hey, wenn die Eulen jetzt mit fünf Toren nur verlieren, dann war es ein gutes Spiel und äh, mal gucken, wo die Punkte holen. so Und jetzt in der zweiten Liga ist der Anspruch eigentlich, ähm, dass man sagt, hey, die Eulen sind Absteiger. Eigentlich haben die die letzten vier, äh, drei oder vier Jahre überragend in der ersten Liga mitgehalten, gut gespielt. Die müssen eigentlich hier alles gewinnen und sofort wieder hoch. So, ist natürlich auch eine andere Situation.
0: Geht auch gar nicht, weil das Leistungsgefälle ganz anders ist.
1: Genau, so, und da gibt es genügend gute Spieler äh, und gute Mannschaften. Und ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, vielleicht kommt die Frage ja noch, wer steigt auf, kann ich nicht beantworten. Weil es so viele Mannschaften sind, die das Zeug dazu haben. Ich streiche die Frage. Nein, ich hatte... <lacht> Nee, aber wenn du das überlegst, in Gummersbach oder jetzt Hüttenberg, wie die zurzeit spielen, dann Hagen, Aufsteiger, dann Rostock, Aufsteiger, wie die spielen. Und wenn du die Tabelle anguckst, dann, dann sind Nordhorn verliert gegen Rostock. Solche Sachen. Und das kannst du halt jetzt, glaube ich, noch nicht so einschätzen. Wir haben jetzt 2 zu 6 Punkte. Bietigheim hat irgendwie auch 2 zu 6 Punkte. Großwaldstadt hat noch gar keinen Punkt wo du sagst, ey, die haben Savas Savas oder sonst welche Spieler in deren Reihen, ähm, die müssen doch eigentlich viel höher sein. Und da siehst du halt das geile Niveau von der zweiten Bundesliga, dass das da auch heiß hergeht. So Und das kannst du halt jetzt noch nicht sagen. Ja, das habt ihr
0: gerade in Aue erlebt. Da habt ihr ganz knapp verloren, wirklich mit, mit, mit einem Treffer. Jo. Du sagst es, 2 zu 6 Punkte. Ihr seid 14. Das habt ihr euch... Anders vorgestellt, wo genau sind die Punkte, die jetzt besser werden müssen?
1: Klar, haben wir es anders vorgestellt. Ähm, Schwachpunkt ist, ist gerade noch so ein bisschen die Abwehr. Ähm, wir sind äh, noch nicht so stabil äh, in der Abwehr. Wir kriegen viel zu viele Gegentore. Ich glaube, der Coach hat es gestern gesagt, 29 Gegentore im Schnitt. Äh, wir haben uns mal irgendwann vorgenommen, dass wir dann irgendwie 26, 25, 24 Gegentore kriegen im Schnitt. So, und äh, von der Angriffsleistung sind wir sind wir gut. Wir machen immer unsere 30 Tore oder was. Ähm, aber das ist halt dann unglücklich, wenn der Gegner dann ein Tor mehr hat und irgendwie bei 34 wie in Dessau oder äh, bei 30 in Aue ist. Ähm, so, und da müssen wir uns halt noch mehr fokussieren, noch mehr kämpfen, ähm, dass wir da bis zum Pfiff das, das Ding zu machen, sage ich mal so. Und teilweise stehen wir in so 30, 40 Sekunden in der Abwehr und äh, dann kriegen wir irgendwie noch so ein Eiertor rein oder irgendeiner Pent oder so und dann kriegen die doch noch ein Tor hin, wo du denkst, ey, du verteidigst das so geil die ganze Zeit, dann kriegst du noch ein Gegentor. Das ist halt immer so ein bisschen so eine Sache, wo wir jetzt dran arbeiten müssen. Was auch äh, gefordert ist äh, von uns intern, dass wir da den Maßstab hochhalten, weil die letzten Jahre in der Bundesliga waren, gehörten wir trotz dass wir unten drin waren, eigentlich zu, zu einer der besten Abwehrreihen, dass wir die Gegner immer niedrig gehalten haben, heißt, heißt es Flensburg oder sonst wie eine andere Mannschaft. So, und das ist natürlich der Anspruch von uns, dass wir uns darüber definieren und dann daraus den Ball nach vorne tragen und da unsere leichten Tore machen.
0: Vor allem, wenn ich auch auf die nächsten Aufgaben schaue, da kommen jetzt auch nicht die offensiv ganz Schwachen mit Hamm, dann in Essen, Nordhorn.
1: Ich glaube, Hamm wurde abgesagt, irgendwas wegen der Nationalmannschaft, weil der Hendrik Wagner bei uns dabei ist. Ja. Irgendwie wurde das, glaube ich, verschoben. Aber dann, ja, Essen, Hagen, ja, da sind Spieler dabei oder Mannschaften. Nordhorn, ja, ähm, Jo, die kennen wir in gewisser Weise, aber da, die sind halt auch nicht verkehrt, so wie die anderen ja auch nicht.
0: Aber du sprichst Hendrik Wagner an, über den müssen wir mal ganz kurz sprechen, um jetzt auch endlich mal positive Dinge hier rauszuhauen. Zwölf Tore äh, in ja. Aue, 34 Treffer, damit jetzt Platz 1 der Torschützenliste zusammen mit Robert Weber. Was habt ihr dem vorher gegeben? Ich meine, dass er treffen kann, ist bekannt, aber der ist ja gerade richtig on fire.
1: Ja klar, also der hat eine riesen Verantwortung ja auch bei uns in der Mannschaft. Ähm, der darf sich solche Würfe natürlich auch, auch nehmen. Ähm, klar macht er 20 Aufschläge gegen Aue. Aber macht halt auch zwölf davon rein. So, und äh, ich glaube, ihn beflügelt das so ein bisschen, äh, dass er jetzt äh, nächstes Jahr auch im Wetzlar spielen kann unter Ben Matschke. Ähm, halt auch diesen Vertrag bekommen hat, sage ich mal so. Das nimmt natürlich auch eine Last ab. So, und dann macht er halt auch äh, alles richtig. Wir bringen ihn ins Spiel. Wir, wir versuchen, Situationen für ihn zu kreieren. Äh, so bereitzustellen, sage ich mal so, ähm, kreieren, dass der ähm, da auch in die Schussposition kommt. So, und äh, dann hat er halt auch einen Bums in den Arm, war, hat das Selbstbewusstsein und schraubt dann halt nochmal die Dinger da rein und macht dann mal zwölf oder sonst wie. Dann macht er noch ein paar sieben Meter und sonst was. Also, jo, also äh, ohne Wagner würden wir, glaube ich, jetzt im Angriff äh, teilweise nicht so viele Tore machen.
0: Hm. Aber es ist ein guter Punkt auch, dass du sagst, äh, Ben Matschke, der, der holt ihn zu sich, der hat ja auch dich ordentlich gepusht bei den Eulen. Ich glaube, ihr hattet ein gutes Verhältnis, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Ben ist ein super Typ, ähm, sehr guter Trainer, der mir auch sehr viel mit auf den Weg gegeben hat, ähm, auch viel gezeigt hat, auch viele Sachen, die ich mir äh, ins Spiel mit reinnehme, wo ich daran denken muss, ähm, so, und äh, klar, unterhält man sich immer mal mit ihm und äh, man verfolgt ihn ja auch, wie er das in Wetzlar macht. Und äh, ist natürlich schon, schon eine geile Sache, wenn du, wie so ein Henrik Wagner, zum neuen Verein kommst und den Trainer schon kennst. so Das ist natürlich auch super, weil der kennt dich und du kennst ihn. So, und, äh, ja, ist schon, schon nicht schlecht auch, äh, was er jetzt in Wetzlar macht. Klar ist Kai Wandschneider eine große Legende dort und äh, hat da über Jahre hin, Jahr, hinweg kranke Ergebnisse, kranke Leistungen geliefert, ähm, aber ich glaube, für Ben ist das die richtige Entscheidung gewesen und auch ein richtiger Schritt ähm, dahin zu gehen.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, um es wieder in deine Richtung zu drehen, es war nicht ganz leicht, das als Trainer zu moderieren, weil da kommt ein junger, talentierter, veranlagter Spieler an wie du und dann hast du da äh, einen, einen äh, Jerome Müller vor dir auf dieser Position. Das musst du als Trainer erst einmal moderieren. Wie hat er das gemacht mit dir?
1: Ja, also wenn ist da ähm, als Lehrertyp, ähm, der ist ja Lehrer noch nebenbei, ich weiß gar nicht, ob er es jetzt noch macht, ähm, ist da, hat da ganz viele Sachen im Blick, wo du denkst, eigentlich sieht er das gar nicht, aber er sieht es doch irgendwie und ähm, klar war Jerome die klare Nummer eins. Ich bin äh, neu gewesen, ich bin noch sehr jung gewesen oder bin noch sehr jung. Ähm, so, aber das ist schon, äh, wenn er dir im Training dann nochmal dich beiseite nimmt, nochmal schnackt, nochmal ein bisschen die Situation aus den letzten Spielen aufarbeitet ähm, und dir das Vertrauen gibt, dadurch, dass du gut trainiert hast, ist natürlich umso besser für mich, dass ich dann auch äh, in gewisser Weise das Vertrauen zurückzolle. So und äh, er gibt halt auch immer so Aufgaben, jede Woche oder jede drei, vier Wochen immer so neue Aufgaben, wo man sich darauf fokussieren soll. Dass er sagt, okay, jetzt achten wir die nächsten drei, vier Wochen auf die Abwehr und achten auf diese Situation. Und da kannst du dich halt als junger Spieler halt, kannst du dich sehr gut festhalten an diesen Dingen, die er vorgibt. Und dann hast du nicht alles im Kopf, nur diese Dinger. Und äh, ja, das ist schon, schon speziell gewesen, dass er mich geholt hat. Und ich freue mich auch, dass er mich geholt hat und äh, dass ich hier bei den bin. Ähm, und äh, bin natürlich auch sehr dankbar für die Chance und das Vertrauen.
0: Wie lief dann die letzte Saison für dich? Weil da war dann Müller ja schon in Stuttgart.
1: Ja, klar. Also ich habe schon äh, mit mehr Spielanteilen gerechnet. War ja auch äh, so. Ähm, dann hatte ich mich äh, im Januar verletzt, äh, so ein bisschen so eine doofe Verletzung gegen Flensburg. Da bleibe ich im Boden hängen und knall dann irgendwie gegen Goller. Ich habe so einen kleinen Einriss in der, in der, im Schienbein. Ähm, das hat halt so vier, fünf Wochen. Das war halt die Winterpause und dann konnte ich halt ein, zwei Spiele nicht mitspielen. Dann hat halt der, Herr Wagner hat, äh, 15, 16 Tore im, im Schnitt gemacht und auf Rückraum rechts, wohlbemerkt, als Rechtshänder und das war natürlich schon doof, weil da saß ich denn drei Monate auf der Bank und habe äh, eigentlich nur trainiert und da warst du halt schon schon gefrustet, sage ich mal so, aber dann war es ist halt auch Ben, ein Trainer, der dir halt auch dann nach einer vielleicht zu langen Zeit ähm, dir die wieder die Chance gibt ähm, und das Vertrauen gibt. Er hat mir immer das Vertrauen gegeben, aber nur nicht halt auch im Spielfeld, weil Wagner halt auch dementsprechend performt hat. Also ich hatte auch in gewisser Weise keine Argumente zu sagen, hey, du musst mich jetzt bringen. Dann fängt der, fängt der Herr Wagner an mit äh, einer 1-5 im Spiel gegen Essen. Und dann macht er in der zweiten Halbzeit 10-16 oder 11-16. macht halt er 10 Tore in der zweiten Halbzeit, wo du denkst, okay, alles klar. Danke, ciao. So und, äh, jo, und das war halt dann schon cool, dann die letzten Spiele dann auch oder die letzten Wochen und Monate dann auch wieder zu spielen. Ähm, dann ist Wagner auf Rückraum links gegangen und ich kam auf Rückraum rechts. Das war natürlich auch schon cool. Und äh, ja, das habe ich alles mitgenommen. Jede Zeit, ähm, die du gespielt hast, hast du genossen und mitgenommen und wolltest alles zeigen. Dann der Cut,
0: gerade schon erwähnt, also Trainer geht äh, nach Wetzlar, jetzt kommt Kevin Klatt. Genau der in der zweiten ABL auch äh, bekannt ist, schon, schon als Trainer lange in Rimpa und auch das rimpa System ja mitentwickelt hat und oder weiterentwickelt hat. Äh, wie, wie erlebst du ihn bei den Eulen?
1: Ja, natürlich ist es eine Umstellung für ihn, äh, ist eine Umstellung für uns. Äh, ein neuer Trainer ist immer eine Umstellung, ähm, aber er ist ein äh, sehr offener Trainer, äh, mit dem man sehr, sich sehr gut unterhalten kann. Ähm, er gibt jedem Spieler das gewisse Selbstvertrauen und äh, Selbstbewusstsein auch mit, ähm, dass er äh, gut spielt. Ähm, er bereitet uns gut auf die Spiele vor. Ähm, klar vergleichst du das immer so ein bisschen mit Ben Matschke oder mit anderen Trainern, die dir das ähm, vielleicht in gewisser Weise noch mehr servieren. Aber ähm, Kevin Klatt macht äh, schon alles richtig. Und äh, ich persönlich kann für mich sprechen, dass ich äh, sehr zufrieden mit ihm bin auch äh, einen sehr guten Austausch mit ihm bin und auch so vom Training her und sowas, da kann ich mir noch schon sehr viele Tipps und äh, Tricks abgucken und ähm, ja, halt gezeigt bekommen. Ja, und äh, so mit der Mannschaft kommen wir auch sehr gut klar. Ähm, klar ist so ein Wechsel halt immer so ein bisschen Meinungsverschiedenheit. Äh, vielleicht sind manche Spieler auch nicht so d'accord damit, äh, was er jetzt umstellt oder sehen das vielleicht nicht so, aber man kann mit ihm sehr gut reden der ist auch sehr offen und sagt halt auch, ey, wenn wir irgendwas spielen möchten vor einem Angriff oder sowas, dann sollen wir das ansprechen. Wir können fragen, wenn wir noch irgendwas brauchen, jederzeit uns melden. Also da ist das schon äh, so, dass das schon eine gute Mischung ist. Wie wollen denn die Eulen spielen? Ja, also ähm, Abwehr natürlich 6-0 oder 5-1, das ist egal. Ähm, natürlich einen schnellen Handball nach vorne, weil wir gute und schnelle Außen haben. Ähm, Im Angriff halt auch ein ähm, den Ball laufen lassen, sage ich mal so, jetzt nicht immer die erste Chance nehmen. Ähm, verschiedene Spielzüge, wo wir die einzelnen Charaktere einsetzen können, das heißt es Pascal Bührer, Max Neuhaus, im 1 gegen 1 irgendwelche Spieler isolieren, wo die im 1 gegen 1 raufgehen können. Oder wie mich Salga oder Wagner in die Schussposition zu bringen, ähm, natürlich haben wir Nashani, der zurückgekommen ist aus Kroatien, aus Zagreb im Tor und äh, Njiga Urbic, äh, die nicht verkehrt sind als Torhüter. Ähm, da, da wollen wir natürlich auch eine starke, starke Abwehr oder mit einer der stärksten Abwehr in der zweiten Liga äh, stellen. Und ähm, jo halt auch, wie wir in der ersten Bundesliga äh, über die Abwehr natürlich auch unsere Spiele gewinnen und überkommen. Und dann im Angriff halt mit Power raus und äh, dann äh, das vernünftig und äh, zielsicher bis auf die 70, 80 prozentige Chance runterspielen.
0: Und eine letzte Frage noch zum aktuellen Kader, wo wir gerade dabei sind. Auf deiner Position jetzt ja auch Stefan Salga wieder mit dabei. Der war ja schon mal bei den Eulen, war jetzt äh, zwei Jahre Melsungen, nun wieder am Start. Äh, wie kommt ihr klar? Er hat, habe ich gelesen, gesagt, äh, ja, Klein, super Junge. Ist keine Konkurrenz eigentlich, sondern es ist eher ein, ein gutes Miteinander.
1: Ja, ja, das sehe ich schon. Klar, in gewisser Weise bist du in einem Konkurrenzkampf, weil du auf einer Position spielst und es kann nur einer von uns spielen, in gewisser Weise. Ähm, so, aber das ist ja auch irgendwie gut, wenn du da so ein bisschen Beef teilweise zwischendrin hast. Ähm, aber sonst, äh, wir verstehen uns sehr gut, ähm, wir, wir machen auch sowas miteinander, ähm, unterhalten uns sehr viel, er gibt mir Tipps, ich sag vielleicht, hey, achte mal auf die und die Aktion, ich habe das vielleicht aus einem anderen Blickpunkt gerade gesehen. Ähm, man pusht sich gegenseitig hoch, wenn ich jetzt zum Beispiel gut spiele ähm, und vielleicht auch durchgespielt habe oder viel mehr gespielt habe, dann, dann ist der eine nicht auf den anderen irgendwie sauer. So und äh, jetzt in Aue habe ich denn vielleicht nicht so funktioniert und dann hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Also wir sind da schon so sage ich mir auf der Position sehr gut aufgestellt. Ähm, gewisserweise ja natürlich auch Jesse Mettep, ähm, der ja so ein bisschen eine Funktion hat, dass er rechts außen und Rückraum rechts spielt, weil wir halt fünf Linkshänder haben, das Luxusproblem in unserer Mannschaft mit zwei, zwei rechts außen, mit Alex äh, Falk und Pascal Durak und damit uns drei noch vollkommen rechts. Ähm, so, Also wir ergänzen uns da alle sehr, sehr gut und äh, sind auch so gut befreundet und äh, das passt schon alles sehr gut.
0: Zu den Freundschaften bei euch in der Mannschaft, ich höre ja schon raus, wie gut auch das Klima bei euch offensichtlich ist, kommen wir gleich noch. Erst einmal würde ich kurz gerne analysieren, wo kommst du eigentlich her? Wir haben schon gesagt, Rendsburg ist natürlich dein Geburtsort. Du hast bei der HSG Schilb-Westerrünnfeld-Rendsburg quasi handballerisch das Laufen gelernt. Wie ist Janik Klein zum Handball gekommen?
1: Das war mein Fußballkollege. Ich war früher Fußballtorwart in der Nähe von Rendsburg beim Verein. Und der Torwart? Ja, ja, genau. Ich war auch eine Zeit lang beim Handball Handballtorwart und da hieß es, ich kam bei den 98 ern in die Landesauswahl als Torwart oder ich komme ein Jahr später als 99er als Rückkommrechter. Dann Habe ich gesagt, okay, ich warte noch ein Jahr. So, weil wir hatten, der, wir hatten in der Kreisauswahl hatten wir so eine Mannschaft, wo teilweise der Torwart gefehlt hat. Und dann habe ich dir einfach gesagt, ey Jannik, du warst Fußballtorwart. Klar es ist es in gewisser Weise was anderes, aber du hast keine Angst vor dem Ball, gute Voraussetzung. Und dann war dann Landesauswahl und so, und die training und sowas, und da war ich dann auch als 98er denn bei denen in der, in der Auswahl mit drin. Und dann hieß es dann bei Landesauswahl-Stützpunkt, hey Janek, du kannst hier als Torwart, natürlich müssen wir noch an vielen Sachen feiern und an vielen Sachen arbeiten, aber du könntest das schon machen, oder du wartest halt noch. Und dann habe ich gesagt, ey, dann ich möchte doch lieber im Feld spielen und ich warte noch. So, und äh, dann hat er mich äh, zurückzukommen. Der Kollege vom Fußball hat mich angesprochen, von wegen, hey, du hast auch immer mal mit mir Handball im Garten gespielt und spielst ja auch so ein bisschen Handball und guckst das immer. Komm doch mal mit zum Training nach Westerumfeld. Und dann ging das so ein bisschen los. Und dann äh, habe ich das beides gleichzeitig gemacht, mit Gitarre noch. Und dann irgendwann wurde es zu so viel bei Landesauswahl dann beim Fußball und Landesauswahl beim Handball. Und äh, die Trainingszeiten ändern sich, äh, kommen auf einen und dann habe ich mich für Handball entschieden. Und was ist aus der Gitarre geworden? Spiele ich immer mal, aber sehr, sehr selten. Leider. Äh, habe ich schon äh, drei, vier Jahre gemacht und äh, war auch immer cool. Und äh, spiele ich auch immer mal gerne, aber... Äh,
0: Könnte man noch die Eulenband mal wieder reaktivieren? <lacht>
1: Ja, gib mir noch ein bisschen. <lacht> ja.
0: Okay, aber eine kurze Frage noch zu euren fußballerischen Qualitäten bei den Eulen. Weiß man dort, dass du mal im Tor standst und musst auch jetzt, wenn ihr alt gegen Jung spielt, im Tor ran?
1: Äh, Gott sei Dank nicht. Ähm, vielleicht merkt man das, wenn ich ein bisschen im Feld bin, dass ich nicht der Treffsicherste bin. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, man wächst sich halt ab. Wir haben generell immer ein Torwart, was gut ist. Wenn der mal nicht da ist, weil ich auch einer mit der Jüngsten bin, fällt die Wahl dann auch mal auf mich.
0: Ah, okay. Ja. Mehr, mehr wollen wir dazu nicht sagen. Ja. <lacht> Gibt, stimmt die Anekdote, dass du mit der HSG Schilp westerrönfeld Rendsburg, wie der Verein dort am nord kanal ja heißt, äh, in Schleswig-Holstein, dass du in der weiß es nicht, was die c jugend äh, gegen die Flensburger Jugend auf jeden Fall gespielt hast. Und ein gewisser Sascha Zollinger, der jetzt bei den rhein löwen als Co-Trainer diese Saison fungiert, äh, gesagt hat, der Junge ist gut, den holen wir zu uns nach Flensburg.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe irgendwann mit 14, oder 15 habe ich die Anrufe gekriegt vom THW Kiel und Flensburg-Handewitt. Von beiden gleich. Ja, der, der eine wurde mir nicht gesagt von meinen Eltern, weil die meinten, das wäre zu weit weg. Nein. Und dann äh, Sascha, <lacht> Sa kam Sascha Zollinger zu mir nach Hause, hat sich bei uns ins Wohnzimmer gehockt und hat gesagt, hey, ich möchte Yannick bei uns haben, ich stelle euch alles vor, ich sag euch alles, ich beantworte euch alles und wir machen noch ein, zwei Tage aus, wo Yannick zu uns zum Training kommt. Dass er bei uns mittrainiert, unser Athletiktrainer, der Michael Döring, der jetzt bei den Profis äh, auch Krafttrainer macht, der guckt sich das alles an. Du guckst dir die Akademie an, du guckst dir die Mannschaft an, alles Mögliche, und dann entscheidest du. So, und das habe ich gemacht, und dann äh, war ich dann auch beim Fair im Büro bei Roy Sanchez, der war dann noch Jugendkoordinator und der Trainer von der Mannschaft. Und äh, da habe ich mir das auch alles angehört mit meinen Eltern zusammen. Ähm, aber so wie meine Mutter sagen würde, sie hat schon bei dem Gespräch, wo Sascha Zorniger bei mir im Wohnzimmer saß, hat sie gemerkt, anhand meiner Augen und wie ich darüber geredet habe, dass die Entscheidung schon getroffen ist. So, Weil für mich war es ein Traum, bei einer der beiden Mannschaften zu spielen. Der geht es in Erfüllung. Du kannst in die Akademie von Flensburg, du kannst da ganz nah dran sein. Und da war es mir auch eigentlich egal, ob ich im letzten Jahr von der Realschule bin und alle meine Lehrer gesagt haben, ey, Janik muss das letzte Jahr noch bei uns hier die Realschule zu Ende machen, dann kann er gehen. Habe ich gesagt, Alter, wenn die mir das jetzt hier alle verbaut, dann geht hier aber sonst was ab. Und meine Eltern haben auch von Anfang an gesagt, den kann man nichts verbieten. Den kann man das nicht verbieten, weil die haben meine Augen gesehen, die haben meine, wie ich darüber geredet habe und allen drum und dran, äh, haben die gesagt, das ist der richtige Schritt, was ja auch im Nachhinein der richtige Schritt war.
0: Zumal ja in der Akademie in Flensburg ja Schule auch ein Thema ist. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt keine genau. Schule mehr hattest.
1: Genau, so und also ich glaube, ich habe so noch einen besseren Abschluss gemacht in der Realschule, als ich gedacht hätte. Und ich hätte, auch, glaube ich, nie, wenn ich zu Hause geblieben, die Fachhochschulreife gemacht. Das habe ich in Flensburg auch noch gemacht. Also so und dann habe ich da die Ausbildung als Bürokaufmann angefangen, was ich dann aufgehört habe wegen Barcelona ähm, aber da waren viele Punkte, wo ich gesagt hätte: ey, Das hätte ich glaube ich nicht gemacht, äh, wenn ich da nicht hingegangen wäre. So.
0: Und ein, ein, eine Sache noch, die man auch sagen muss, gehört auch zur Wahrheit dazu: Der TRW hatte in der Form noch gar keine Akademie, wie das die Flensburger schon hatten. Der das DRW stimmt. ist ja jetzt in den letzten Jahren erst nachgezogen.
1: Ja. ja, ich hatte die Möglichkeit mit Felix Stiller aus meiner Mannschaft ähm, zusammen zum TRW zu gehen. Der ist auch zum TRW gegangen. Da hätte man eine Fahrgemeinschaft machen können. Ähm, aber ich fand irgendwie Flensburg hat mich mehr angesprochen. Klar war ich eine Stunde weit weg von meinen Eltern, auch von zu Hause aus raus. Das hält mir meine Mutter immer noch vor, dass ich ausgezogen bin, 15. Aber äh, im Nachhinein hat sie gesagt, Sie, sie bereuen das nie und äh, hätten mir das auch nie verbieten können.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle, Sie sind sicherlich ja. stolz draus, äh, drauf, ähm, wenn Sie das hier hören, auch trotzdem, wie, also Heimweh auch ein Thema gewesen in der Akademie, ist ja schon. Immer noch ein, ein großer Schritt in einem sehr jungen Alter.
1: Ja, klar, aber das war es ein Punkt. Ähm, aber im Endeffekt hatte ich da noch den Luxus und konnte in einer Stunde zu Hause sein. Meine Eltern konnten mich abholen. Ähm, und wir hatten da Brando Heilgeson oder so von den Fähre oder Inseln, die dann in den Sommerferien gefühlt in der Akademie geblieben sind, weil sie keine Zeit hatten, nach Hause zu fahren. Da hatte ich schon Luxus. Ähm, aber ich fand auch das Umfeld in der Akademie, wir hatten da eine Akademie-Mutti, die da uns geholfen hat bei der Wäsche waschen und allem drum und dran und ich fand das immer ganz cool, auch schon so selbstständig zu sein und auch jetzt so selber zu kochen, selber aufzuräumen, die ganzen Sachen und was es immer von den 20 Jungs waren, immer. Zehn gefühlt da, mit denen du dich unterhalten konntest. Und du hast halt auch so gemerkt, am Wochenende wolltest du auch dann irgendwann wieder los in die Akademie, weil da deine Freunde und äh, Kollegen waren. Und da sind die Eltern natürlich nicht, die, die dich irgendwie unter den äh, Fittichen halten oder irgendwie. Und da hast du schon gemerkt, dass da teilweise zu Reibereien gekommen sind, äh, weil wir das einfach nicht mehr gewohnt waren, so lange aufeinander zu sein. So, Und das war schon, schon irgendwie eine coole Erfahrung. Und äh, eine richtige Entscheidung und die, die Zeit würde ich auf jeden Fall nicht missen.
0: Und einer der Jungs, zu denen du guten Kontakt hattest damals in der Akademie, der jetzt auch übrigens in der zweiten Liga spielt, mittlerweile in Ferndorf, ist Jörn Persson. Den habe ich gefragt, erzähl doch mal, wie der Alltag in der Akademie mit Janne Klein so war und er hat mir folgende Sprachnachricht geschickt.
1: Janne Klein, ähm, vorm hatte mich gefragt, ob wir in der Akademie viel erlebt haben und da sind mir direkt unglaublich viele Sachen äh, in den Kopf gekommen. Ja, ob das die Aktion war, wo wir die Darts-WM gesehen haben und dachten, wir können auch Daten und eine Dartscheibe scheibe haben und öfter die Wand als die Dartscheibe getroffen haben. Äh, oder ob das die wilde schnee aktion war, wo wir auf einmal den Akademieparkplatz von über 25 Parkplätzen freischütten sollten. Ähm, ob das die FIFA-Abende waren, wo wir bis in die Nacht äh, nicht mehr von der Konsole wegkamen. Äh, oder von unserer ver verrückten äh, Verfolgungsjagd ähm, mit dem Cross-Polo. Vielleicht kannst du da mal zwei, drei Worte zu verlieren. Äh, fand ich sehr witzig. Ja, geil. Ja, das ist, äh, ja, also wir haben jetzt äh, generell jetzt gerade nicht so viel Kontakt gehabt, aber jetzt äh, schon die letzten Wochen und äh, Tage geschrieben, weil man aufeinander trifft. Äh, um die Frage vorwegzunehmen, diese Cross-Polo-Aktion, das war, äh, da war ein hamper äh, Oliver Perei, der äh, hat ja in Gummersbach auch danach gespielt und spielt bei den Dragons in der dritten Liga. Der hatte dann ein Date am Strand bei der ostsee in Flensburg. Und dann haben wir mit drei, vier Jungs, wir wussten, er hatte nichts gesagt. Er hat doch nur gesagt, er fährt los alleine. Und das kam mir halt schon so komisch vor. Und dann haben wir gesagt, ey komm, wir machen uns jetzt einen Spaß. Der versteht auch Spaß und es war auch alles cool und witzig. Äh, wir fahren es einfach mal... Mit den Fahrrädern und so ein bisschen mit dem Auto hinterher und gucken mal, <lacht> was der so macht und wie die Frau dann so aussieht, oder seine Freundin. Und äh, klar war das ihm ein bisschen, ein bisschen peinlich oder so ein bisschen komisch, äh, aber das war äh, dann für alle im Nachhinein. Und wenn du jetzt mit dem telefonierst, dann kommen die Geschichten natürlich dann wieder hoch. Wie ging denn die Geschichte zu Ende? Sorry. Äh, ja, die hatten denn, ich weiß gar nicht, ob die zusammengekommen sind, aber die hatte er schon öfters noch getroffen. Ähm, aber das war ja dann alles gut. Äh, es war halt äh, sehr witzig, weil wir halt äh, zwei, drei Stunden dann auch ihn auch suchen mussten. Wir wussten auch nicht genau, wo er hingefahren ist. Und äh, ja, das war schon irgendwie witzig. In der Dunkelheit so am Strand sich zu verstecken und so gucken, ah, sind sie das jetzt? Ah, was, was machen sie jetzt gerade und so? Ja, das war schon, schon witzig. Ihr seid ja völlig verrückt.
0: <lacht> aber es hat euch niemand, es hat euch niemand böse genommen.
1: Nein, also er hat es irgendwann gesehen. Um, weil es ist ja komisch, wenn da drei, vier Leute dann gefühlt irgendwie am Strand irgendwie rumhüpfen und sind von Hecke zu Hecke. Wir sind
0: hier nur so aus Spaß hinter der Düne.
1: Ja, genau. So, äh, <lacht> aber das war schon äh, witzig, ja.
0: Und, und Daten? Seid ihr qualifiziert ja, ja. jetzt für nächstes Jahr in
1: London da? Würde ich jetzt nicht sagen. Äh, Daten ist schon, schon cool. Ich gucke auch mal die Darts WM und natürlich schmeißt man dann auch Pfeile. Ähm, man hat auch Duelle mit Pascal Bührer, mit Frederik Stüber und Max Neuhaus schon gehabt. Ähm, Problem bei mir ist, was ich noch üben muss, die das Checkout auf den Doppel. Also Scoren finde ich gar nicht so schlecht, aber so das Checkout auf die Doppel, das, äh, da hakt es mal.
0: Also am Ende tatsächlich auf Null zu kommen, indem du dann eben ein ja. Doppel wirfst auf der, genau. auf der Scheibe, das halte ich auch für sehr schwierig, ja. Ja, ja. kann ich, Aber ich halte auch generell die Dartscheibe zu treffen. Das ist schwierig. Ja, wo wir gerade hier in der Kategorie Sprachnachrichten sind. Ich habe noch eine zweite. Die hat aber nichts mit deiner Zeit in Flensburg zu tun, sondern mit deiner aktuellen. Nämlich Max Neuhaus lässt mhm. liebe Grüße da von den Eulen.
2: Ja, moin. Ähm, ja, zu Janek äh, gibt es natürlich viel zu erzählen. Wir spielen schon oder kennen uns schon seit äh, ja, sechs, sieben Jahren, würde ich jetzt mal sagen, von den Lehrgängen, von der Nationalmannschaft. Und ja, spielen jetzt seit zwei Jahren in einem Verein zusammen. Und ähm, ja, da passieren natürlich einige lustige Geschichten. Ähm, ja, ich, ich kann mich noch erinnern, wie damals beim Lehrgang, wie er mir erzählt hat, dass er äh, auch zu den Eulen wechselt und so. War alles sehr spontan und äh, sehr überraschend, aber ähm, ja mega cool, hat mich natürlich gefreut, weil ich dann äh, auch direkt jemanden kannte, der ähm, ja, da mit in den neuen Verein kommt. Sehr, sehr cool gewesen und ähm, ja, dann haben wir sogar zusammen gewohnt, ich glaube so drei Monate, weil er noch keine Wohnung hatte und ähm, haben da so eine kleine WG gehabt, aber nur eben übergangsweise und ja, was gibt's sonst äh, zu erzählen? Äh, es gibt immer epische Tischtennis-Matches zwischen uns beiden. <lacht> aber auch erst seit Neuestem. Ähm, aber da haben wir bei Auswärtsfahrten, wenn wir irgendwie übernachten, sehr viel Spaß. Und ähm, äh, abschließend könnte man noch sagen: Vielen Dank, dass ich das geschafft habe. Das kann er ja mal erklären, was, was es damit auf sich hat. <lacht> jo, liebe Grüße. Hi, schön. <lacht>
0: Schade, dass es kein Videopodcast ist, denn bei dieser letzten Be Bemerkung hat Janik die Hände über den Kopf geschlagen und die Augen verdreht. Warum?
1: Ja, das ist mir bei der Mannschaftsvorstellung für die Saison äh, ein, kleiner, ein kleiner Versprecher, sag ich mal, so vorgekommen. Wie er haben da immer so eine Sache, wo wir uns äh, dann treffen in so einen, ähm, von so einem Sponsor in den Räumlichkeiten und äh, machen dann mit den äh, Sponsoren und so den paar Fans, machen wir so eine Begrüßung, wo die Mannschaft dann vorgestellt wird, wo dann nicht gegessen wird, nett geschnackt wird. Und dann wird halt jede Position, jeder Spieler nach vorne gebeten auf die Bühne und äh, wird dann da interviewt und so ein, zwei Fragen kriegt bestellt, gestellt. Und dann wurde ich gefragt, hey, von wegen, hey, du hast ja dein Ausbildung jetzt geschafft, wie läuft es ab und bla bla. Und dann wollte ich mich bedanken bei dem Verein, dass ich das geschafft habe, dass ich auch diese Möglichkeit bekommen habe. Und dann habe ich einfach gesagt, vielen Dank, dass ich es geschafft habe. So, und dann sagt der Moderator so, <lacht> ja, ja, bitte. Und das war halt so ein, so ein Versprecher, wo ich im Nachhinein dachte, alter, da war der Kopf schon wieder richtig aus. Und wir machen immer so einen Kreis nach dem Aufwärmen oder nach dem Training und sowas, wo wir nochmal zusammenkommen und dann sagt Max Heider immer was in den Kreis, das wechselt halt immer euren Handball oder sonst was. Und da kommt diese, dieser Spruch halt auch jetzt seit neuestem sehr oft und äh, ist auch immer für den Lacher gut und wird halt auch sehr viel verwendet, von wegen, hey, vielen Dank, dass ich das geschafft habe. So. Und äh, das ist schon irgendwie, das hängt <lacht> mir schon noch so ein bisschen nach, das merke ich. Aber es hat auch immer Man muss sich auch mal selbst
0: auf die Schulter klopfen. <lacht> ja, ja.
1: Genau. So, und äh, ja, Tischtennis, äh, epische Duelle seit neuestem, da haben wir so ein bisschen, also geht das schon gut her. Und Gott sei Dank hatten wir im Aue da einen eigenen Raum für uns, äh, wo wir dann auch äh, rumschreien konnten und emotional werden konnten. Ähm, ja, das macht schon sehr viel Spaß. Auch die drei Monate, da bin ich Ihnen sehr dankbar dass ich da bei ihm übernachten durfte auf der ausziehbaren Couch, ähm, weil das halt so spontan war, konnte ich auf die Schnelle keine Wohnung finden und äh, dann äh, war ich schon dankbar, dass ich da übernachten durfte. Der hat halt Dreizimmerwohnung und äh, den Platz und dann äh, habe ich halt gesagt, solange ich eine Wohnung noch nicht habe, äh, würde ich da gerne übernachten und da hat er auch direkt äh, Ja gesagt und äh, das war schon eine geile WG, WG auf Zeit. WG
0: auf Zeit. Manchmal das beste WG auf Zeit, ehrlicherweise. Genau. Das ja. war also, als du nach Ludwigshafen gewechselt bist, lass uns kurz deine Flensburger Zeit noch einmal abschließen, denn zwischen Flensburg und den Eulen gab es dann ja auch noch eine durchaus äh, nennenswerte Station, zu der wir gleich kommen. Ich habe mir hier noch zwei Dinge aufgeschrieben, die mich interessieren zu deiner Zeit in Flensburg. Erste Geschichte, 2016 warst du im Finale der B-Jugendmeisterschaft gegen die Füchse Berlin, die ihr zwar knapp verloren habt, aber ein gewisser Bob Hunning hat sich im Anschluss relativ positiv über dich geäußert und hat gesagt, dieser Linkshänder sei überragend ähm, und, und war voll des Lobes. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern?
1: Ja, so gut. Ja, ich mache es mal bei einer gewissen Situation aus, 40. Minute, wo Moritz Schäfer losläuft und Max Raguse, der jetzt in Schwartau spielt, einen Stürmerfaul rausholt was aus meiner Sicht keins ist und wo ich immer noch Puls kriege, äh, weil wir, man, wir haben halt mit sieben oder was war das mit sechs Toren in Berlin verloren, weil die plötzlich mit 3-3-Abwehr stellen, wo wir gar keinen Plan hatten, wirklich null Plan. Das war schon wieder so ein, so ein bob hunting move wo man sich dachte, alter, wo hat er das ausgegraben? Und dann hast du da eine Wikinghalle, die mit 900 Leuten oder lass es 1000 gewesen sein, voll ist und bis unter das Dach brennt. Und du führst mit sechs, sieben Toren und hast eigentlich die Chance, das Ding zu holen. Und dann verlierst du so unglücklich mit einem Tor. Klar war es im Nachhinein war es verdient für die Berliner, aber ich würde auch sagen, dass wir das verdient hätten. So, und... Äh, das, was Bob Hanning gesagt habe, das ja, kriegt man natürlich Gänsehaut und ist natürlich auch äh, gerührt, dass, man, dass so ein großer Trainer oder halt auch äh, Mann das gesagt hat oder sagt. Ähm, wir haben gelegentlich auch immer noch Kontakt. Wenn, wenn wir jetzt in Berlin gespielt haben oder sowas, dann äh, unterhält man sich natürlich auch. Ähm, man ruft ihn auch mal an. Man kann ihn auch immer irgendwie was fragen oder wenn man irgendwie Hilfe braucht, ist Bob da auch immer sehr offen und hilft einem. Und äh, schon, schon eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Wenn man so früh von Flensburg und dem TRW umworben wird, äh, beim, bei der SG dann relativ schnell auch die nächsten Steps macht, zu einem ganz gewissen, komme ich gleich noch, Bob Hanning lobt, dann äh, wie, 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 wie kriegt man das geregelt als so junger Mensch, dass einem das nicht alles über den Kopf wächst?
1: Ja, also auch, das ist schon meine Erziehung von meinen Eltern, dass sie halt auch sagen, hey, bleib auf dem Boden und dass ich halt auch jetzt nicht so einer bin, der jetzt sagt, ich heb jetzt ab. Ähm, natürlich hast du da viel Aufmerksamkeit auf dich und äh, jeder kennt dich in gewisser Weise oder hat von dir schon mal gehört und äh, ja, du wirst halt irgendwo mit reingebracht und äh, hast dann halt auch ähm, gute Spiele, auch schlechte Spiele. Und da habe ich halt immer gesagt, dass ich halt immer weitermachen möchte, mich halt nicht ausruhen möchte darauf ähm, und halt ähm, weiter so ehrgeizig an meinen Zielen arbeite und halt auch noch extra ein Training muss mache, extra Übungen mache, dass es mir gut geht, dass ich da bestens vorbereitet bin und ähm, ja, dass ich halt auch sehr ehrgeizig bin und halt auch das Umfeld, was ich zu Hause bei meinen Eltern habe und bei uns im Dorf Schöp, bei Rendsburg, das äh, tut mir auch sehr gut und holt mich dann in gewisser Weise auch wieder, wenn man denn irgendwie sagt, irgendwie runter. So, dass du sagst, okay, du weißt, wo du herkommst, du weißt, wo du angefangen hast, du kochst auch nur mit Wasser. Klar kannst du in gewisser Weise gut Handball spielen, aber genieß es und äh, scheiß drauf. So in gewisser Weise. Ich gebe jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, ich habe mit 17 Champions League das erste Mal gespielt, ich habe in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Klar, wenn ich danach gefragt werde, sage ich das. Bin auch stolz darüber. Aber ich bin jetzt nicht so, der jetzt hier in die Straßen rumläuft und sagt, ich bin der geilste Typ, ich äh, habe das und das gespielt, ich bin der Beste. So.
0: Dann frage ich dich mal danach. Wie war das, als du einen Anruf von Mike Machulla bekommen hast, der gesagt hat, wir, also ich und Ljubo Vranjes, wir wollen gerne dich dabei haben, weil Magnus Röth war es, meine ich, der da
1: verletzt war damals und dann fährst du mit. Ich glaube, irgendwie Jakobsen hatte dann eine Gehirnerschütterung und Röth war auch irgendwie angeschlagen und dann saß ich in der, in der Schule, war das in der Fachhochschule in Flensburg, hatte dann noch ich glaube, ich hatte Englisch ich weiß nicht mehr genau. Und dann hatte ich noch eine Stunde auf jeden Fall, hatte mich in der Pause, hatte einen Zeitraum erwischt, dass ich Pause hatte und meinte, hey, Janik, ähm, du kommst morgen mit äh, nach Polen, nach Wiesler Block und äh, darfst mit Champions League spielen. So, und dann es ist es okay. Alles klar hatte so eine Woche vorher habe habe mich einer darauf angesprochen, er so, ey, wenn Jakob so verletzt ist und sowas, dann hast du vielleicht eine Chance, damit zu fahren. Dann dachte ich so, ach komm, ich bin 17, lass mich davon in Ruhe, ich will davon gar nichts noch wissen. Und dann kam der Anruf und da war natürlich die letzte Stunde war für den Arsch. Ich habe das meiner Lehrerin direkt erzählt, die hat mich glaube ich so noch früher gehen lassen, äh, meine Mutter angerufen, äh, also die ist glaube ich auch, sie äh, hat den Hörer fast weggeworfen, weil sie meinte, Alter, lass mich in Ruhe damit, das, das stimmt doch gar nicht, du verarschst mich nur. Und dann bin ich denn ich glaube, das war David Blackmann, der hat mit mir, oh, Tore Wüst, Tore Wüst war das, der hat mit mir in der Akademie zusammengewohnt, gewohnt, dann bin ich zu Tore reingegangen und meinte, ey, ich habe gerade den Anruf von Mike Mohler gekriegt, ich fliege da morgen mit und er sagte so, ja, komm, hör auf, verarsch mich nicht. Und dann war das dann wirklich so und das war also schon eine kranke Erfahrung und halt auch geil, dass man dann auch im ersten Spiel dann auch spielt und dass ich sogar getroffen habe. Und das war schon so ein Moment, wo, du, wo man so dachte, Alter, das das ist doch nicht verkehrt, was du gemacht hast. Und äh, du wirst dann doch irgendwie sehen. Und äh, so ein Franis gibt dir die Chance. Das ist halt schon,
0: schon geil. Und es blieb nicht bei diesem einzigen Tor. Du hast ja. nur noch äh, gegen Brest ein paar Monate später getroffen. Also nochmal die Chance in der Champions League bekommen.
1: Ja. In der Pflanzer Ja, das war. ja. Ich war auch bei, bei noch anderen Spielen, zum Beispiel im Wäschbrem, war ich dabei. Und äh, das war schon, schon was anderes. Ja, das ist schon, schon, Champions League ist ja, schon irgendwie, schon geil. Dann waren wir, war ich mit Robin Breitenfeld in Barcelona. habe dann da auch ein paar Minuten gekriegt und äh, da habe ich halt noch nicht gedacht, dass ich dann ein Jahr später da auch in Barcelona auftauche und da irgendwie rum Eier äh, <lacht> im Paulana Grana. Ähm, so, aber das ist schon, schon beeindruckend gewesen, wenn du da dann mitfährst und das ganze Fliegen und sowas, es war
0: schon geil. Und damit sind wir jetzt aber tatsächlich bei dem Thema, denn du bist ja nicht von Flensburg zu den Eulen gewechselt, sondern es gab 2018 die Station, dass dich ein gewisser Verein aus Barcelona wollte. Wie passiert das? Also saßen die auch bei euch dann im Wohnzimmer oder sind die zu dir in die Akademie gekommen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> nee, wir haben das über das Telefon gemacht. Äh, ich hatte in, ähm, bei der Nationalmannschaft Niklas Diebel, das Rückkommen links, spielt auch in Fernloch jetzt. Der hatte mich mal angeschrieben und meinte, hey Yannick, hast du Bock? Barcelona, Roy Sanchez, mein Trainer, der in Hannover trainiert hat, ist da hingegangen, der macht die zweite Mannschaft dort, Juri Knorr kommt auch, möchtest du nicht auch kommen? Dann habe ich gesagt, oh, da war ich noch ein bisschen bei der Bundesliga dabei und das lief alles. Wir haben dritte Liga in der zweiten Mannschaft gespielt und äh, konnte mich da gut entwickeln, habe so ein bisschen auch mit dem Job da was gemacht, die Ausbildung so ein bisschen angefangen. Und dann habe ich erst so gesagt, nee, lass mich mal in Ruhe damit, möchte ich nicht machen, viel zu weit weg. Und dann äh, habe ich den Anruf noch, also habe ich vom Trainer den Anruf gekriegt und dann habe ich gesagt, ey, wenn Barcelona sich zweimal einmal anfragt, halt auch bei deinem Betreuer anruft, dann musst du diese Chance nutzen, und musst unterschreiben, weil du bist 19, ja, 19 und gehst, hast die Chance, nach Barcelona zu gehen, ein Jahr war für zwei Jahre angedacht, wurde nur ein Jahr, ähm, aber das war schon äh, so oft, äh, wie ich das jetzt gesagt habe, schon richtig, richtig geil, so mit der Stadt, mit der, mit dem Land, mit der Sprache, Denn Namassia, du sitzt mit einem anzug mit mit Chavi Simons und wie sie alle heißen da am Frühstückstisch, Mittagstisch und Abendstisch, du guckst mit denen Champions League in der Akademie. Äh, wohnst mit denen zusammen, kennst sie in gewisser Weise und hast das alles mitgenommen und kann sagen, ey, Anzufati, die kennst du in gewisser Weise oder andere Spieler ähm, hast du da kennengelernt und deine Eltern haben gesagt, ey, sie besuchen jetzt das Kind in Barcelona, So in so ein Urlaubsgebiet. Also so das war natürlich auch geil. Freunde, bekannte Nachbarn sind auch gekommen, eine Freundin war ja auch, natürlich war es weit weg und war stressig. Ähm, halt Wir haben es lange nicht gesehen teilweise, aber ähm, das war natürlich auch geil für die, nach Barcelona zu fliegen, um den Freund zu besuchen. So Und äh, meine Oma ist auch gekommen äh, mit 82, 83 und die hätte auch nicht gedacht, dass sie nochmal nach Barcelona kommt. So Das hat schon schon nicht schlecht gewesen. Hammer. Ja. Ich
0: habe so viele Fragen dazu, aber ich gucke gerade auf die Uhr und weiß, du musst auch gleich los Richtung Pokal. Deswegen versuche ich es mal auf ein Minimum runterzubrechen. Zu wem hast du noch Kontakt vom FC Barcelona?
1: Ähm, ja, natürlich Mamadou Diokou. Der jetzt zu den Löwen gegangen ist.
2: Mhm.
1: Ähm, dann natürlich noch Spieler, mit denen ich zusammen gespielt habe, ähm, die sind auch irgendwann gewechselt. Ähm, Dika Mem hat man Kontakt, äh, Peres Vargas hat man Kontakt, ähm, gewisserweise auch so ein bisschen von Victor Thomas, also so diese ganzen <lacht> Legenden und richtig, richtig guten. Handballspieler. Das ist schon nicht schlecht. Kami Simtschak, der jetzt in Paris spielt, mit denen habe ich noch viel Kontakt. Wenn der mal hier in Deutschland ist, wollen wir auch golfen gehen oder wenn ich bei ihm bin. Also das sind schon ein paar Freundschaften oder so, Kontakte entstanden, wo du denkst, alter Schwede, du bist mit deinem Namen bei denen auch bekannt.
0: Du hast echt ein Telefonbuch der Stars, das ist ja schon echt irre.
1: <lacht> ja, gewisserweise schon, ja.
0: Eigentlich auch schöne Überschrift für diese Folge. Janne Klein und das ja. Telefonbuch der Stars. So. Und die das, haben ja wiederum auch deine.
1: Ja, äh, hoffentlich noch. Nein, aber... Äh, nee, aber hast du recht, ja? Könnte man als Titel nehmen. Äh, ist aber, glaube ich, auch in gewisser Weise zu oberflächlich und äh, zu arrogant.
0: Ja, ich, ich schreibe <lacht> ja den Titel dieser Sendung. Insofern... Ich, von mir aus ja, ist es ja, ja, ja Bewunderung. Du hast dir ja <lacht> das ja auch alles erarbeitet. Das muss man ja auch so... Ehrlich muss man das ja
1: stimmt, sagen. Wie ist denn so ein Digamem so? Ähm, sehr hilfsbereit. ist total krass, dass der erst, ich glaube, der ist 25 erst geworden.
0: Noch nicht mal, Jahrgang 97 ist er. Das ist
1: unfassbar, wie, wie jung der noch ist. Ähm, sehr ehrgeizig. Der hat natürlich eine Riesenathletik, auch wenn man das äh, teilweise nicht so, so sieht. Ähm, und äh, der ist clever. Der ist... Äh, und äh, das ist schon, schon krass, auf was für ein Niveau der sich bewegt, auch jedes Mal wieder und immer wieder performt. Ähm, und äh, das ist schon, schon nicht schlecht. Also ich gucke mir auch äh, sehr viele Spiele auch von denen an ähm, im Internet und äh, gucke dann auch explizit natürlich auch Sticker, was der macht. Ähm, frage ihn auch äh, gelegentlich mal, wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder irgendwie mal so einen Denkanstoß brauche bei irgendwelchen Situationen, zum wegen Helftika, wie machst du die Bewegung gegen die Hand und äh, ich springe zum Beispiel die Grundlinie runter und mache mir den Winkel klein und er springt so, dass er den Winkel öffnet zur Mitte, was natürlich so eine kleine Feinheit ist, aber dann fragt man natürlich, okay, wie trainierst du das oder wie machst du das mit der Schrittfolge, stellst du den Air Airbody hin oder mit den Pässen nach außen, stellst du den Kasten in die Außen, dass du den Ball gegen den Kasten versuchst zu passen, dass das die perfekte Höhe ist. Das sind halt so Sachen, wo man sich, wo ich das auch in gewisser Weise nutze, dass ich diese Kontakte habe, dass ich halt auch mal nachfrage. Und ähm, mehr als nicht antworten kann er ja. Also, und der ist halt auch so, oder die Aber macht er natürlich. Ja, und die sind halt auch alle so, dass sie einem auch helfen. So, und äh, das ist halt auch schon, schon dann cool. Ähm, Andersrum, wenn ich gefragt werde von jungen Spielern oder so, von wegen, hey, hier, kannst du mir da ein paar Tipps geben oder sowas? Oder irgendwie mal bei einer Mannschaft in Messerunfeld vorbeizugucken. beizukommen Training ist natürlich auch cool, wenn du die Erfahrung oder so weitergeben kannst. Das ist schon schon irgendwie ja speziell. Ja,
0: und äh, DKM ist natürlich auch das Aushängeschild eigentlich. Es gibt gerade keinen besseren, sage ich einfach mal. Würdest du mitgehen?
1: Auf der Position würde ich mit dir gehen, ja.
0: Was war dein schönstes Erlebnis in, in Barcelona?
1: Ich glaube, das erste Spiel für die Profis auch, unter anderem. halt Allgemein da hinzukommen, war schon das geilste Gefühl, das schönste Gefühl. Aber so das erste Pokalspiel, wo man da mitgespielt hat, auch das erste Training, wo man da in der Halle da war und das alles mitgenommen hat. Da waren viele schöne Momente, wo man sich noch die Bilder, wo ich mir die Bilder jetzt immer noch angucke und sage, hey, das war eine geile Zeit. Dann kam der Wechsel ja. zu den Eulen. Die Zeit bei den Eulen,
0: auch die Anfangszeit in der WG mit Herrn Neuhaus haben wir schon ausführlich äh, besprochen. Wo führt dein Weg noch hin?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ähm, natürlich möchte man irgendwie ähm, noch höher spielen, sage ich mal so, oder den nächsten Step oder den nächsten Schritt wagen. Ähm, aber ich, ich bin da eigentlich ganz gut gefahren, dass ich auf mich gucke dass ich äh, mir nicht so viel Stress mache, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche und sage, hey, der Hendrik Wagner hat es das geschafft oder sonst welche Personen haben das geschafft, äh, zu wechseln und da zu spielen. Ähm, so, Also ich würde natürlich dem gerne in der Bundesliga spielen, aber welche Handballspieler behauptet das nicht von sich, dass er in der Bundesliga spielen möchte in der besten Liga. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt da weitermache, wo ich jetzt äh, gerade bin, dass ich äh, mir viel abschaue, viel lerne, selbstbewusster werde, ähm, fokussiert bleibe, halt nicht nicht mich ausruhe, dann kann ich das schon noch äh, schon noch weit schaffen. Das traue ich mir alles zu. Ähm, aber schwer vorauszusagen, weil Handball ist halt auch, da gibt es viele Spieler, klar ist links eine andere Position und eine andere Situation. Ähm, aber ähm, jo, also ich gucke was auf mich zukommt, welche Anrufe da kommen, welche Chancen sich auftun. Und äh, versuche dann vom Bauch aus, wo ich das beste Gefühl habe, zu sagen, das mache ich. Und äh, mein Bauch sagt gerade, dass Eulen eine sehr gute Adresse für mich sind. Und dass ich mich da bestmöglich ausbilden lassen kann und äh, noch weiter entwickeln kann. Und äh, die Zeit genieße ich jetzt hier und das alles, was kommt, das kommt.
0: Wie lange geht dein Vertrag bei den Eulen?
1: Ich habe äh, dieses Jahr noch einen Vertrag. Ähm, und äh, bin dann so gesehen frei. Ähm, ich würde jetzt einfach gucken, wie die Hinrunde jetzt in der zweiten Liga läuft, wie das alles so passt. Und äh, ich habe einen guten Berater mit Michael Hoffmann äh, von Akkurat Sport an der Seite, ähm, die mich da unterstützen, die mir das so ein bisschen auch weghalten. Und äh, wir werden uns da schon in der, in der Zukunft irgendwann zusammensetzen und beraten, was da äh, gekommen ist oder was da kommt oder was ich mir vorstelle.
0: Eine Geschichte müssen wir noch ganz kurz klären, weil du die vorher, bevor wir auf Record gedrückt haben hier, äh, erzählt hast. Es gibt ein Spiel, das du mit vielen anderen Handballern zusammen zockst. Und weil wir gerade über DKM gesprochen haben, der wäre fast auch mit dabei gewesen. Wie kam das zustande? Welches Spiel ist es überhaupt?
1: Ja, also, jeder kennt ja Playstation und äh, Call of Duty. Ähm, da geht es jetzt gerade in Warzone gibt es da so einen Spielmodus, wo man äh, mit 150 Leuten auf einer Karte ist, ähm, da verschiedene Waffen und Herausforderungen und sowas sind. Und äh, da ist ein Kreis, der sich schließt. Und du musst in diesem Kreis drinnen bleiben, dass du halt am Leben bleibst. Und so werden diese 150 Leute halt alle in gewisser Weise zueinander getrieben und äh, dass halt einer nur noch am Ende dasteht und gewonnen hat. Oder je nachdem, ob du ein Zweierteam, ein Dreierteam oder ein team hast. So, und da habe ich mit Holz. Also, dann jeder gegen jeden. Genau, so gesehen. Und dann äh, habe ich mit Holz, die Holz, der Heimsprecher von der SG, habe ich äh, mal irgendwann so einen Raum geworfen: wir können ja mal ein Turnier machen. So, und aus dieser in den Raum geworfene Idee wurde dann äh, jetzt, äh, jetzt Anfang diesen Jahres denn die Umsetzung. Wir hatten da ein E-Sports-Team äh, aus dem Norden, ähm, E-Sports Nord an der Hand, die Moderatoren und den Server und sowas alles und die Übertragen auf Twitch ähm, geregelt hatten. Und dann hieß es eigentlich nur für mich, für meine Kollegen und für Holzi Holz, die äh, Holz, halt unsere Kontakte spielen zu lassen und halt Spieler, Handballspieler wollten wir. Natürlich waren auch bekannte Freunde von mir dabei oder irgendwelche äh, Kollegen von ihm oder von anderen, die sagen, die haben da Bock drauf. Und dann haben wir, ich glaube, wir waren 60 Leute Spieler aus der dritten, zweiten und ersten Bundesliga Handball, auch aus Oberliga sonst wie. Und
0: also, du hast dein Telefonbuch des Stars gezückt und hast sie alle angerufen.
1: Genau. Ich habe da äh, die dann angerufen und habe dann mal gefragt, äh, ob die einen Termin sagen können. Und dann haben wir einen Termin gefunden und haben den zwei Stunden gezockt, äh, Duos, also zu, zu zweit äh, auf dieser Karte. Und äh, das war sehr witzig, weil du wusstest in gewisser Weise, Jetzt hatte ich gerade ein Last of One getötet. Oder halt irgendwie ein anderer Handballkollege. Und dann hast du die Nachricht gesehen, wenn du einen getötet hast auf dem, auf dem Handy. Hey, warum tötest du mich? Warum hast du das? So, und äh, das war halt schon witzig. Und das, äh, das Also, manche fragen mich jetzt immer noch von wegen, wann kommt das nächste Turnier? Äh, wir sind dran und. Äh, Vielleicht möchtest du ja auch in gewisser Weise als Moderator da mitwirken. <lacht> das, das würde ich äh, dir freistellen, wenn du Bock drauf hast. Und wenn wir da einen Termin haben, würde ich auf dich zukommen. Und äh, dann versuchen wir es natürlich auch für euch, Fans, äh, publik zu machen, dass ihr dann auch in gewisser Weise zugucken könnt und dann halt weg vom Handball äh, mal das Zocken mal gucken könnt. Äh, oder.
0: Es wäre mir eine ja. Ehre. Ja. Mit, mit wem warst du denn in einem
1: Team? Ich war mit Janis Boyek äh, im Team, der spielt jetzt gerade eine der Mannschaft von Erlang. Ähm, der hat früher äh, vorher in Dormhang gespielt. Äh, mit denen habe ich das Duo gebildet und äh, war sehr gut. Äh, wir müssen noch so ein bisschen feilen an der an der ganzen Organisation und auch äh, vom Team her. Also wir müssen es noch reingrufen und noch mehr üben. Ähm, ja, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und wer hat gewonnen? Ähm, ich meine Hannes Feise äh, von äh, Hannover. Hannover-Burgdorf hat, hat nicht schlecht abgeschlossen. Äh, lass es vorne, was weiter. Äh, und äh, noch ein, zwei andere. Rasmus Lauge war auch gut dabei. Also da waren schon äh, ein paar gute, gute Leute dabei. Und äh, da gucken wir mal, wie das beim nächsten Mal ausfällt.
0: Hammer. Ja, das klingt krass, wer da alles ja. dabei ist. Krass ist, glaube ich, <lacht> das richtige Wort, was es ausdrückt. So, krass ist jetzt auch, dass die Zeit so schnell fortgeschritten ist. Deswegen jetzt Schnellfragerunde ganz zum Schluss. Habe ich mich nicht lumpen lassen und habe mir einen heftigen Namen überlegt für diese Runde und habe gedacht, hm, wie kann ich sie nennen? Ja, eine ist da natürlich klein oder groß. So <lacht> heißt die Runde logischerweise. Ich war wieder richtig kreativ. <lacht> Frage 1. Wenn ich klein wäre, wäre ich welches Tier? Katze. Wo wäre ich, wenn ich klein wäre, gerne mal Mäuschen? Also in welchem Raum? Wen würdest du gerne mal belauschen?
1: In der Kabine von FC Barcelona Fußball. Oh, warum? Ja, ich, ich finde das irgendwie interessant, äh, wo Messi da war und so. Ich hätte gerne mal so Ansprachen mitbekommen, irgendwie so Insider wissen, was da so abgeht, wie das so abläuft. Das wäre, wie die da so dieses Locker-Room wieder aussieht und sowas. Äh, das, äh, mich schon, äh, das interessiert mich immer noch.
0: Vielleicht kennst du die Sendung Klein gegen Groß, wo kleine Kinder ein super Talent haben und gegen einen Promi in dieser Kategorie antreten und sich messen. Wenn du bei klein gegen groß mitmachen würdest, in welcher Kategorie bist du richtig gut und mit wem würdest du dich darin
1: messen lassen wollen? Ich würde gerne mal gegen, also Sport natürlich, mit, also ich würde gerne mal golfen gegen Tiger Woods, mal so einen Abschlag oder so, so ein Duell gegen den machen. Ähm, sonst äh, so Städtenamen oder sowas raten, äh, dass ich mehr weiß, äh, weil man kommt ja schon mit dem Handball irgendwie gut rum. Äh, das wird mich auch irgendwie anschocken, aber das ist eine gute Frage. Habe ich noch gar nicht darüber drüber nachgedacht? Muss ich mir mal Gedanken machen? Aber so das wäre es eigentlich. Gegen wen könntest du dich in Sachen
0: Städtenamen messen? Wer kennt sich denn noch gut aus in Sachen Städtenamen?
1: Puh, da fragst du mich was. Weißt du einen? Günther auch. Ja. Ja, ja. ja, aber der weiß ja alles gefühlt, aber der weiß viel. Ja, irgendwie so ein Verkehrsmoderator oder sowas, weißt du, der immer so die Ansagen <lacht> macht von wegen, wo ist der Stau und sowas und dann, nein. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. So, letzten Fragen kommen
0: jetzt. Wenn ich groß bin, in Anführungsstrichen, was hat der Kleine, Jannik, äh, sich gedacht? Wenn ich groß bin, werde ich bei welchem Verein mal spielen?
1: ein äh, ich, Also ich glaube, Traum ist es, Flensburg hier, wenn ich groß bin, dass ich da spiele. Das wär's.
0: Wenn Dominik Klein anruft, dann?
1: <lacht> Würde ich ihn nochmal, wie ich es schon mal gemacht habe, die Geschichte erzählen, dass ich äh, felsenfeste Überzeugung war in meiner Kindheit, dass es mein Onkel ist oder mein Cousin oder so, dass meine Mutter mir verkauft hat. Das habe ich auch anderen dem verkauft, das fragen mich manchmal auch. Manchmal sage ich ja, manchmal sage ich nein. Ähm... So, aber äh, wir, ich habe da noch was oft mit ihm. Das muss ich nochmal einlösen. Ich habe irgendwann, äh, hat, er, hat er mal gefragt, ob er ein Trikot von mir bekommen könnte mit Kleid hinten drauf. Ähm, aber wir haben noch keinen Zeitpunkt gefunden, wo wir uns mal getroffen haben oder mal in der Nähe waren oder sowas. Natürlich, wenn wir natürlich auch ein Trikot von, äh, von dummen Klein haben. Ähm, ja, aber das würde ich, glaube ich, so, so machen. Ihnen das erstmal so alles erzählen, die Geschichte.
0: Und wie kam die Story auf? Also deine Mama hat sich das einfach nur ausgedacht?
1: Ja, also Dumme Klein war ja ein Name, der hat hier gespielt. So, und dann äh, wurde sie halt immer mal gefragt. Und habe ich halt auch gefragt, so wegen Dumme Klein, gleicher Nachname. Und so Ja, das ist dein Cousin oder dein Onkel. Der ist halt nur nicht auf den Mannschafts, äh, auf den Feiern da Familienfeiern dabei, weil der hat meistens das spielt. Und ich so ja okay voll logisch, <lacht> bin ah. losgezogen und habe das den Leuten erzählt und dann haben die das immer mal in Frage gestellt. Und irgendwann kommt man natürlich dahinter, weil der war halt nie bei einer Familienfeier dabei. Äh, aber das war schon, ist immer noch witzig, äh, wenn man das, wenn meine Mutter mir das erzählt oder wenn wir das erzählen, ist schon schon nicht schlecht.
0: Vorletzte Frage: Was ist für dich nur eine Kleinigkeit?
1: Oh dumme Sprüche in eine witzige Form verpacken. Ähm, halt so, so, so Ich habe es irgendwie so. Manchmal kommen so Sprüche aus mir heraus, wo du denkst, Alter, wo kam die jetzt gerade her? Aber das vielleicht auch in gewisser Weise kann das die Person schlecht aufgreifen. Aber ich verpacke das immer in so einer witzigen Art und Weise. Dann bringe ich die Leute eigentlich schnell zum Lachen. So, ich glaube, das ist so für mich so. Irgendwie ist mein Humor so. Ich weiß meine Freunde wird es nicht lachen, aber vielleicht andere.
0: Letzte Frage. Wie klein bist du eigentlich wirklich?
1: Ja, also, ja, gewisserweise, vom Hamper bin ich schon groß, aber die Person, Janek, macht sich schon teilweise oder meistens kleiner als er ist. So, also ich verkaufe mich gerne unter Wert und sage, hey, eigentlich bin ich gar nicht so ein Guter oder so. Also, ich würde es nicht sagen, dass ich mich jetzt groß schätze, so, und ich bin halt klein und bescheiden. Das sind gute Fragen. <lacht>
0: Danke, danke, ja, ja. Ich habe mir ich mich hier auch hingesetzt ja, und habe überlegt.
1: Also, <lacht> ja. ja, also es ist halt schwer zu sagen, also fühlt sich ja eine Klein, klein. Also so, oder was ist klein an mir? Ich weiß. Aber das meintest du eben auch mit Ich muss selbstbewusster werden? Ja, weil ich halt teilweise mir das nicht zutraue. Selbstbewusstsein habe ich so, aber teilweise traue ich mir das nicht zu oder frage halt zu viel nach oder bin halt so, ich muss eigentlich. Meistens einfach hochgehen und werfen. so. Aber ich sehe dann halt noch zum Beispiel vier andere Situationen. Und Spieler, die frei sind, die im Endeffekt schon frei sind. Aber ich kann mir eigentlich auch den Wurf nehmen. So Der Trainer in Barcelona hat gesagt, ey Janik, du musst werfen. Du musst deine Chancen nehmen. So Und das nehme ich mir auch. Jetzt immer mehr versuche ich auch, weil ich das ja auch kann. So, aber dann äh, mache ich mich dann halt auch schon klein und sage, hey okay, mm, das war ein doofes Spiel, aber eigentlich war es ein gutes Spiel, so gesehen. Und ähm, versuche da halt immer so ein bisschen ruhig zu bleiben und unten zu bleiben, aber eigentlich brauche ich das dann im Spiel gar nicht, weil, weil wenn ich da hochgehe und werfe, ist alles richtig, dann nimmt mir keiner steckt mir keiner eine Pistole auf die Brust und sagt, warum hast du da geworfen? Die meisten sagen dann, hey, Janik, schade, dass er nicht reinging oder du musst es werfen, da kam kein, so, solche Sachen. Ja. Dass ich mich immer ein bisschen zu klein mache. Okay, das heißt, du
0: bist sehr mannschaftsdienlich und müsstest dir selbst ein bisschen mehr Dinge ran. Ja, ich will jetzt keinen
1: Egoismus aufkommen lassen oder so Ego-Spieler werden, aber ich kann halt schon ein paar Sachen dann auch mal mehr nehmen und sagen, hey, da geht es janik und sucht seine Chance und ich spiele jetzt nicht für die anderen, sondern ich habe da eine Chance und ich mache die jetzt.
0: Punkt. Das war die, eigentlich Punkt. die Schnellfragerunde, klein oder groß, die du sehr gut beantwortet ja. hast. Deswegen letzte Frage für diesen Podcast. Dann geht es Richtung DHB-Pokal. Wo landen die Eulen am Ende dieser Saison? Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Ja, natürlich wollen wir in Oberherren Drittel sein, ähm, uns die Chance offen lassen, dass wir Aufstiegschancen haben. Ähm, so, Aber man hat gesehen, in den letzten Spielen, da fehlt noch was. Und äh, das heißt es jetzt auszugleichen und zu verbessern. Und äh, genau, dass wir dann da irgendwo oben uns ansiedeln. Sagt
0: Janne Klein von den Eulen Ludwigshafen, wo wir noch viel mehr rausholen könnten. Wir könnten zum Beispiel <lacht> noch erzählen, wie das in Flensburg alles genau mit äh, ablief. Du warst ja auch beim Derby mit dabei gegen den THW mal. Wir könnten noch viel mehr über Champions League sprechen, Verhältnis zu Vranjes und Machula. Also wir müssen irgendwann nochmal einen Podcast machen, aber deine Karriere wird ja hoffentlich noch ganz, ganz lang dauern, dass wir da alles äh, noch ausführlicher beschreiben können. Da hast du ja wieder andere Stationen gemacht. Also Leute, wenn ihr im Raum Ludwigshafen seid und äh, Bock habt, über <lacht> Handball zu sprechen, ruft doch mal an bei eurem persönlichen Kundenberater, Janik Klein. Und dann <lacht> genau. könnt ihr da gerne sprechen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Janik. Danke dir.
1: Mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Bleib gesund, pass auf dich auf
1: und viel Erfolg. Du auch und äh, wir hören uns wir sehen uns in den Hallen. Das ist so.
0: Und ihr, liebe Leute zu Hause, hört hoffentlich auch wieder zu, wenn es heißt, zweites HBL-Update in zwei Wochen. Sind wir wieder da, dann mit Peter Walz von Eisenach. Da freue ich mich richtig drauf. Der hat auch eine ganz spannende Geschichte zu erzählen, beruflicher Art beispielsweise. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.